0: ве спеціальний ефір на радіо НВ мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10:00. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на YouTube. Підписуйтесь на YouTube канал Радіо НВ. Нас тут уже понад мільйон двісті розумної аудиторії. А розумним варто гуртуватися. Зараз будемо говорити про ситуацію в Польщі, про українсько-польські відносини. З нами на зв'язку керівниця польсько-українського порталу Україна.pl, журналістка телеканалу TVN24 та Суперекспрес Аліна Макарчук. Пані Аліна... Но витаю в эфире «Слава Украине».
1: Доброго дня, героям слава.
0: Ну, найперше, дуже важлива заява від Дональда Туска, прем'єр-міністра Польщі. Посваритися зараз з Україною було б, було б найбільшим ідіотизмом в історії. Саме по собі визнання це дуже і дуже круто. Але от спроможності, спроможності польської влади дати, дати раду тим протестам і ну, просто знущанню, знищенню українського збіжжя, ну, тут якось оптимістично не дуже виглядає. Що ви можете сказати про стан справ в оцій Протестні галузі зараз?
1: На сьогоднішній день ми бачимо посилення протестів у Варшаві. Фермери сьогодні блокують Варшаву. Не знаю, скільки точно тракторів тут з'явиться, але 4 тисячі поліцейських буде охороняти вулиці Польської столиці, щоб не доходило до диверсії чи провокацій. Які ми бачили на кордоні. Тобто це теж показує, на кордоні теж збільшена кількість е, польських служб. Поки що ми не чули про чергові диверсії. Остання з, ні- з них сталося під е, містом Бидгощ. Це взагалі центральна Польща. І там протесту жодного фермерів не було. Хтось просто висипав нашу кукурудзу е, з вагонів е, вночі. Неясно, чи це були польські фермери чи ні. Не ясно, чи це взагалі були поляки чи ні. Тут розслідує цю справу поліція. І якщо йдеться про той інцидент, так, то він найкраще показує, що дуже швидко можна кричати і вписатись в російське ПСО, кажучи, «Ми не брати, у нас тут з поляками якась війна». Ну, це те, чого я хоче... Кремль. От остання ситуація показує, що над зерном, ем, як, наскільки над зерном працює Росія, і це е, загальноєвропейська е, криза, цієї тривоги сьогодні охоплена вся Європа, якщо ви, ви, ви всі добре знаєте і бачили, у багатьох країнах виходять фермери на, е, на вулиці, і вони виходять, і дуже часто, на жаль, з їх уст, чути е, міфи, чути е, неправду, чути речі, які ми, як українці, повинні демонтувати, повинні розсіювати, повинні їм вияснювати, пояснювати. Так? Тому що одні з речей, які я вже нещодавно чула від е- фермерів на вулицях тут, це що е- українське зерно поганої якості, що воно е- отруйне, е- що це ГМО що польські діти хворіють на рак, потім через це зерно. Ну, коли я чую, що польські діти хворіють на рак через українське зерно, я, е, мені не треба перевіряти, я знаю, чия ця інформація. І це точно не, не, не польський фермер сам придумав. Якби дуже-дуже е, мутить воду Кремль, Тут, як сказав секретар РНБО, можливо, ви слухали конференцію, Польща на другому місці в списку Росії серед країн, де працює російська пропаганда, дуже потужно І тут, так як я від самого початку казала, треба бути спокійними в тому плані, щоб вирішити цю проблему, але не просто зі спокоєм дивитися, як розсипають зерно, а зголошувати це в поліцію. Це раз. Два. Не, не просто дивитись, як хтось бреше на тему українського зерна, а одразу е, на це реагувати. І це відбувається. Посол України в Польщі Василь Зварич написав... Ем таких п'ять головних ем, пунктів запальних, які ем, десь фермери е, не розуміють до кінця. І тут е, е, я, б їх, я б їх вам прочитала, бо, бо це дуже цікаво показує, на чому тут зосереджується протест. Е, написав посол України в Польщі так. По-перше, перш ніж потрапити на європейський ринок, українська продукція перевіряється на якість відповідно до законодавства ЄС. Так, це перший пункт. Дуже польських фермерів турбує саме це питання, що про ГМО, про те, що ми з вами сказали. Другий пункт. З вересня зерно з України йде через Польщу лише транзитом. Сьогодні через Польщу транзитом проходить лише 5% від загального експорту українського зерна. І тут. Польські фермери, ми чуємо, з іншого боку кричать е, про залив українським зерном Польщі. Якщо він є, то це проблема Європейської комісії і Польщі, і кожної країни – в якій до такого дійшло. Так? І тут є три е, варіанти. Це, е, це, це, це варіанти очевидні, які видно на перший погляд, які, е, про які я знаю, бо розмовляю щодня з експертами. Перша річ. Якщо тут дійсно на складах багато українського збіжжя, і польські фермери не справляються, не можуть продавати свого зерна через це, польські фермери через це щось втрачають, то треба, щоб Європейський Союз вислав в такі країни, бо це не лише стосується Польщі, щоб не робити подарунку Кремлю е, прямо потяги величезні і вивіз з цих країн прифронтових, скажімо так, цю, цей надлишок. Це перше, що можна зробити, якщо цей надлишок є. Треба перевірити, скільки цього надлишку. І про це, як я розумію, тривають розмови між нашими урядами. Треба подивитися, куди це зерно має йти, має йти в бідні країни, часто в Африку, часто в Азію. Значить, треба цей транзит ем, зорганізувати, і цим вже повинна зайнятися польська сторона. Тобто тут, на сьогоднішній день, українська сторона повинна просто допомагати Варшаві вирішувати питання, при цьому в Варшаві свій інтерес, і в Києва свій інтерес. І тому тут е- ми присутні будемо про цих розмовах, як Україна, але від України тут мало ще залежить. І, на жаль, правда така, що якби у Польщі 7 квітня не було б виборів місцевих, а в Європарламенті не було б виборів в червні, то я вважаю, що цей, цю кризу, цієї кризи ми вже не спостерігали. Тому що м- є три кроки. Це вивести надлишок зерна, який був ефектом війни Росії проти України, який був ефектом того, що Росія напала на Україну, обстрілювала наші порти. І тоді дійсно за перший рік того зерна заїхало набагато більше, ніж 5%. 5% – це ми говоримо про е, вересень про куточні, цього да, Про
0: поточні постачання.
1: Так. Тому якби, це перша річ, яку можна зробити. Друга річ, це по... від Польщі вже залежить, щоб зробити охорону цих потягів. Якщо українці кажуть, що він йде транзитом, польська влада повинна показати фермерам, що так справді є. Не вистачить того, що тільки ми це будемо показувати. Тому що і я знаю, що це відбувається. Тільки зрозумійте, група фермерів, це, це настільки... Ем, я не хочу казати радикальна група, бо не всі. Але це дуже важка група виборців, дуже важкий електорат електорат, який налаштований проти Туска, і вони не хочуть сідати за стіл переговорів. Вони а, кажучи, між нами хочуть як більше як якомога більше ем, виборити для себе, як найбільше грошей, як найбільше щоб вимог їх було польський уряд міг здійснити перед виборами. І вони саме тому вибирають найбільш яскраву, найбільш агресивну форму свого протесту. І це, на жаль, для нас і, на жаль, для Польщі, тому що... Ви прочитали цю цитату, так, це був би і- 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 ідіотизм, якби ми посварилися через зерно. Це е- сказав вчора на конференції Туск, який е- стояв поряд з Трудо і е- починав конференцію зі слів, ми, ми, е- ми говорили про те, як в Канаді проходили такі протести фермерів і ділилися досвідом того, як це можна розв'язати. Тобто там було видно, наскільки... Е- Ця проблема не тільки, не тільки польська, і наскільки ця проблема підігрівається Росією. Тому що з того, що мені сказала Моніка Пінтковська, це, це голова палати збіж, яка займається Збіжжем, але не тільки в Польщі. Це, це величезна палата, яка, до якої належать ну, тисячі фірм різних, які з Україною співпрацюють. Е, і пані Моніка каже, що Росія настільки е, маніпулює цінами збіжжя на глобальних ринках, що вони вдаряють по Європі. І потім заходить в країни прифронтові, де є надлишки зерна, і заходить зі своїм іпсо настільки, що польські фермери говорять майже так, як Маргаріта Сімоняна, ну, то ми можемо почути та? такі часом речі. І це, на жаль, на превеликий жаль, величезна проблема, тому що дуже легко зараз сказати, польські служби не реагують. Реагують, кожен випадок розслідується і так далі. Нам треба подумати, як нам з російською пропагандою в Польщі допомагати полякам боротися, тому що я вам нагадаю, що м- до, до Великої війни, навіть вже після анексії Криму, у нас не дуже той ловили, наприклад, диверсантів у Львові, чи в Рівному, чи в Луцьку, а вони є і були. Е, там, так само поляки. Тут немає воєнного стану, так? І, е, е, так як в Україні на сьогодні. І тому, тут якщо трапляються якісь певні інциденти перше, що роблять, роблять ЗМІ, що я помітила щоб не, буди, не пробуджувати паніку в суспільстві, так? це перша теж місія ЗМІ, щоб не склалося ні в кого враження, що тут вже росіяни зараз танками зайдуть щоб люди не тікали до Німеччини до інших країн, це дуже велика відповідальність але друга річ друга річ така, що нам треба боротися з цим іпсо, тому що його ефекти з кожним днем все більше видно голим оком. Скажу так, давайте так, заява Туска, так? Польща готова брати активну участь і спі- фінансувати експорт українського транзиту до Європи, що може бути великим полегшенням, сказав Туск вчора. Для польських європейських фермерів, для України для всіх, хто чекає на їжу сьогодні, це буде великим великою допомогою. Це, це 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 все там офіційні речі. А тепер чому далі стоять фермери? Як ми знаємо, що Польщ, польська сторона з української зараз розмовляють про певні умови. Можливо, ми підпишемо з Польщі 28 числа, можливо, не 28 березня, коли дійде до, до зустрічі е, урядовою, а можливо десь раніше або пізніше. Цього ніхто не знає. Коли будуть певні пункти домовлені, коли обидві сторони під ними підпишуться, це питання до наших урядів. Тоді, це, е, тоді ця криза е, буде розв'язана. Тільки тепер ще одна річ. В ці в цій, на жаль, тематиці, третьою стороною є ось ті фермери, і з ними теж треба говорити. І якщо ми чуємо від них неправду, то треба, щоб до них кожного дня їздив хтось з української сторони, розмовляв, але дуже спокійно, хтось, хто дуже неемоційний, хтось, хто дуже спокійний, і хто ем, буде їм пояснювати, ем, показувати правду, показувати, яке в нас зерно, які вимоги, і так далі, і, і дуже часто ходити і розповідати про це в польських змі, тому що е, настільки скільки фермери виграють цю війну, на жаль, е, в змі у Польщі це також стало видно, тому що вчора був запрошений, е, наприклад, пан Дешіці, це колишній посол України е, в Польщі, і він намагався пояснити нашу, теж, би, наш пункт бачення цієї проблеми, але завжди ефірний час обмежений і, звичайно, неясно, скількох ти переконаєш за 10 хвилин. Тому це величезне для нас, українців, величезне завдання. Ем, так, Польща є жертвою російської пропаганди, польський народ, і він ще цього до кінця не розуміє. Це е, на превеликий жаль для нас, тому що Ну, цей виклик ми розуміємо, пані Аліно. Дуже, у нас дуже, теж обмежений трошечки хитро. час.
0: Знаєте про що хотів запитати? От є вже звернення, ви вже цитували Василя Зварича, це посол України у Польщі, так але він ще од окремо звернувся до польської влади та поліції з проханням зробити все можливе і неможливе, щоб знайти і справедливо покарати винних у таких ганебних діях. По суті, ці дії, хоч це були провокатори, хоч це були там фермери, яких обдурила російська пропаганда, хоч хто б це був, але це були конкретні люди, у яких є імена і прізвища, і ці люди вчинили конкретні злочини проти чиєїсь власності. Тобто, те зерно, яке вже перетнуло Україну польський кордон, воно ж належало вже, uh-huh. навіть, ну, зазвичай, воно належало вже не українській компанії, да, а якійсь іншій компанії. Ця компанія зазнала збитків, за ці збитки, напевно, треба щоб хтось заплатив. Ну, і от такі показові, показові сторона... речі та плюси ще це би вже сказати,
1: хто ці це люди. Це вже відбувається, <свіс> Так, так. Хто ці люди? Ну, це питання для слідства. Поліція їх шукає. Я скажу, вони прийшли, зробили те, що зробили вночі. Протесту там жодного фермерів не було тоді вночі в цьому місті. Це було в полі, на коліях. Звідки хтось знав, хто це зробив, цим зараз займається слідство. Ще раз скажу, я не впевнена, що це зробили польські фермери. Саме про цей випадок. І, і поки поліція цього не доведе, ми не можемо ані казати, ані писати, що це були вони. Там протесту жодного не було. Так? Тобто тут це могла бути диверсія, це міг бути... М- якийсь агент ФСБ. Це мог бути е, росіянин, тому що в Польщі зараз велика, велика... Ну, тобто, я не хочу зараз тут множити, е, та, тут зараз дуже великий візовий скандал, е, тисячі росіян, серед яких могли бути російські шпигуни, могли потрапити на територію ЄС через візовий скандал, який стався не тільки в Польщі, але, між іншим, тут. І тут цим займається теж Євросоюз. І, в, і проблем, насправді, набагато більше, ніж ми думаємо. І Росія готувала це заздалегідь готувала всю інформаційну кампанію з українським зерном і знала, що коли фермери вийдуть на вулиці, то вона буде на цих вулицях, щоб проводити диверсії і щоб заохочувати їх мовчати. Ось це перша річ. І м- м- тепер збитки будуть, всі збитки вже польська сторона сказала, що виплатять за це зерно кілька сотень тисяч злотих. Це вже офіційно. Е, людин, яка це зробила, людям, яка це зробила, ці люди стануть перед судом і будуть відповідати за скоєний злочин. Тому що це е, кримінальна відповідальність. Про це теж ясно заявила речниця поліції в Бидгощі Лідія Ковальська. Тому їх розшукують. Це так, як, знаєте, ми питали, от хтось підпалив щось в, десь, десь в Запоріжжі, ми його ще не знайшли. А чому ви його ще не знайшли? Ну, тому що його ще шукають. Тому що він втік. Тому що неясно, хто це був. А можливо, а можливо ця людина е, десь поряд жила. А можливо ця людина... Там не було моніторингу, це в полі сталося, так, бі- біля колій. Тому тут це розслідується. І поки поліція не встановить певних фактів, то ми не знаємо, хто це був достеменно. Навіть е, включно з тим, що ми не знаємо, чи це зерно розсипав е, поляк, чи ні. Тому що моніторингу там не, жодного не було. І ми, якби, про це не можемо поки знати. Тут.
0: Е, Давайте тепер е, тому і прощину... ваше
1: розслідування триває.
0: Триває розслідування. Добре, давайте тоді про ще один аспект. Я вже бачив повідомлення, що нібито прикордонні, о, прикордонні оці території і траси можуть оголосити стратегічними об'єктами, щоб заборонити на них протестні акції. Ця штука може спрацювати? Чи, це, ну, чи якщо вже там хтось блокує вулиці в Варшаві, якщо вже є протести тих самих фермерів чи інших фермерів біля польсько-німецького кордону, то це нічого зараз не дасть?
1: Це дасть, безумовно, багато, тому що це, дає, це, дає, це вже відбувається і це дає змогу польському уряду, скажімо так, збільшити кількість служб на кордоні. І, і там вже з'явилось більше поліції. Йдеться про маленькі дороги, які дуже вузькі, якщо хтось з українців їздить, добре знає, вони дуже вузенькі. І там вистачить, що один фермер вилізе з одним трактором, і реально стає... і черги величезні. Я скажу вам так, з того, що я підраховувала і бачила, цих фермерів взагалі на польсько-українському кордоні найменше. Їх найбільше стоїть по всій Польщі, по 200 доріг вони блокують, от там їх найбільше. Біля кордону, на жаль, Вистачить один трактор, і він змінює повністю все. Та? Тому що там, якщо трапиться диверсія, вся Україна буде про це три тижні говорити, росіяни будуть тішитися, потім... Е, тобто, реально, там дуже дивно, е, дивно виглядає зі сторони ця ситуація. Більш того, я говорила з польськими прикордонниками, і вони е, абсолютно не підпускають до, самих, до самого кордону, до самих кордонних пунктів е, цих фермерів. Ці фермери, дуже хитро діють, тому що вони стоять не на самих прохідних пунктах, вони, може, туди підходять, але вони стоять своїми тракторами за кілька кілометрів до місця, де починається черга. І тому блокують роботу польським прикордонникам. І вони починаються сварки фермерів з польськими прикордонниками, фермерів з польською поліцією, яка охороняє наші вагони зерна, щоб не було чергових диверсій. І от подумайте собі, наскільки три-чотири провокатори вистачить лише закинути в такий НАТО, я кажу з точки зору Росії, так? А ми пам'ятаємо такі випадки? Ми колись на ламах України.ПЛ нашого порталу описували, як агент ФСБ, якого, до речі, затримали після цих публікацій, розкліював у Варшаві накл- наклейки «Записуйтесь до групи Вагнера». Такі випадки у Польщі вже були. Е, і і тому, тому я так не спішу зараз обвиняти всіх фермерів в тому, що вони російські агенти, і казати, що, е, що їх підтримують поляки. Повірте мені, поляки їх не підтримують. Поляки вже переживають, що в них... Е, Серед цих фермерів е, з'явились певні, е, скажімо так, е, вдягнені за фермерів росіяни, які таким чином придумали план на те, як посварити союзників, як посварити поляків і українців. Подивіться, якщо так є, вони цього е, вони цього, вони цього в них виходить. В Україні на 15% е, впала підтримка, взагалі думка хороша про поляків, так? на 15% за кілька тижнів цієї блокади. У Польщі те саме відбувається, тому що е, поляки м, деякі е, бачать якісь емоції по стороні нашого уряду, які, на жаль, так само діють негативно. І тому м, дуже я б з такого боку дивилась на це. Кому це вигідно, а кому ні? Точно не Польщі і не Україні, а вигідно ми знаємо кому.
0: Добре, те, що розблоковують потрохи фінансування з лінії Європейського Союзу до Польщі. Уже були заяви, що безпосередньо польським фермерам піде частина оцього першого траншу. Заблоковано було воно ще, наскільки я пам'ятаю, з 2019 року, з оцих колізій про Конституційний суд угу. і взагалі судову реформу. У Польщі зараз нібито м, ситуація налагоджується, уже ухвалено рішення, Урсула Фондерляєн сказала, що поляки... Ну, що Польща отримає транш євросоюзівський, наскільки це може вплинути на цю протестну активність, бо можна ж сказати цим фермерам, шановні, дивіться, частково ваші вимоги вже виконуються.
1: І тут це йдеться від того, хто піде розмовляти з цими фермерами. З польської сторони і з європейської сторони. І як, із з якими фермерами. Тож їх тут безліч. І, на жаль, ми, ми спостерігаємо, що якби, вся складність цієї ситуації полягає на тому, що є певні скрайні групи цих фермерів, а є певні фермери, які на все погодилися. Але їх замало. Це мусить бути всі групи, всі групи фермерів повинні підписати певне порозуміння з урядом і з Єврокомісією. Скільки це триватиме, побачимо. Я хочу сказати і заспокоїти українців. Міжнародні перевезення далі діють, далі в силі. Абсолютно не хвилюйтесь за те, що хтось... Ви проїдете і в Польщі, і в Україну повернетеся з Польщі. Якщо хтось буде вам перешкоджати в цьому, викликайте поліцію, дзвоніть до мене, звертайтеся в українське консульство на території Польщі. Пам'ятайте про те, що можуть бути певні процес Провокації, певні диверсії. Не піддавайтесь емоціям, тому що Росія на це чекає. І ще одна річ. Ем, якщо... Якщо дійсно відбувається щось погано У вас є на це докази Ви можете навіть в посольство висилати таку інформацію України, в Варшаві Посол Василь Зварич не спить щодня е, Працює над цим питанням Повірте мені, просто це за, Все відбувається за зачиненими дверима Так само працюють Так само працюють ЗМІ В Польщі українських журналістів Безліч Вони ходять і пояснюють певні речі Вчора я була в польському ефірі Де пояснювала наш пункт з український і говорила до польських фермерів закликаючи їх не блокувати кордон тобто тут треба двостороння робота по-перше по-друге спокій тому що є тут російський слід і він більше ніж вам нам всім сьогодні здається і це буде підставою для розслідувань і третє нам треба розуміти що йде кампанія політична в Польщі, і ці протести фермерів підігріваються попередньою правлячою партією ПІС, яка мріє про те, щоб уряд Туска тріснув, розпався на кусочки.
0: І, і то, що і, якщо це які... будуть проблеми, то значить їм це тільки вигідніше, на жаль, а... в короткостроковій перспективі. Дуже дякую вам за розмову. Керівниця польсько-українського порталу «Україна ПІЛ», журналістка телеканалу «ТВН-24» та «Суперекспрес» Аліна Макарчук була з нами на зв'язку.